0: Tudo bem, professora?
1: Tudo bem, tá ouvindo bem?
0: Perfeitamente, tá então, tudo ótimo
1: Tá ótimo, obrigada, então
0: Professora Brenda, a gente Hoje eu chamo de professora Brenda, né? Porque conhecemos pessoalmente, mas Por muito tempo Eu via lá nos primeiros levantamentos Com o professor Estrela e falava Professor, mas esse Gomes publica bastante Ele tem muito trabalho Eu falava, Júlio, não é o Gomes, é a Professora Brenda, é a Gomes Aí eu comecei a chamar de ah, Gomes e hoje, depois de te conhecer, né? Essa pessoa tão acolhedora, humilde é, Hoje eu tenho a, 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 a qualidade de chamar de professora Brenda, né? Prefere Brenda ou, ou Gomes, o nome
1: de pesquisador? Gente, Júlio, nós somos Brenda
0: <risos> Tá joia! Vou começar te apresentando, né? É, hoje a professora Brenda ela é professora da Unicamp, né? tem toda uma trajetória. Né? A professora Brenda é formada pela PUC, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, especialista em odontia, mestrada em odontia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem PhD em odontologia restauradora, né? teve vários intercâmbios com universidades no exterior, na Inglaterra, em Manchester, é, em Ohio, nos Estados Unidos é, Queria começar te perguntando um pouquinho Dessa dessa trajetória, como é que construiu esse caminho todo Como é que estão essas parcerias com pesquisadores do mundo todo
1: Certo, gente, gente antes de começar Gostaria de agradecer imensamente a SBN, a diretoria Professor Marcos Húngaro, Júlio Gavini Diretoria passada, professor Machado, Raskin, gostaria também do Kleber, que eu não posso esquecer. São pessoas que muito realmente me apoiaram em todas as SBND. É, gostaria de agradecer a você, Júlia, professor Carlos, da Comissão Organizadora do Evento de Goiás, que, se Deus quiser, a SBND vai ter, vamos ver né, o desdobramento dessa crise. Mas... Exato, aceite o meu abraço, o meu agradecimento e a minha alegria de estar aqui participando de um live da SBN. Então, um abraço a todos. Você já Obrigado. falou? Que isso. É, eu vou falar passo a passo a minha carreira e gostaria de, durante todos esses passos, a gente conversar um pouquinho porque a minha carreira está mesclada com a investigação clínica, né? Toda a minha vida está sendo voltada numa linha. E eu gostaria de conversar com vocês isso. Eu sei que tem muito aluno da graduação, da COP, de outras cidades, de outros estados também nos acompanhando. Eu acho que é uma conversa importante, tanto na graduação, na especialização, que o pessoal também está assistindo, assim como na pós, e os dentistas, né, nossos colegas. né? Então, eu vou falar que eu formei na PUC, Belo Horizonte. Isso eu tenho um grande orgulho, tenho grandes amigos lá que também estão me seguindo hoje. E uma coisa interessante, Júlio, é que na PUC, quando eu formei, não tinha iniciação científica. E hoje em dia, a gente fala que iniciação é fundamental para os nossos alunos, independente de faculdade privada ou federais, estaduais, com bolsa ou sem bolsa, porque ajuda esses alunos a desenvolver um senso crítico, não é? A aceitar as coisas baseadas em evidências, o que é muito importante hoje em dia. Então, eu não tive iniciação, né? Então, eu falo isso, mas recomendo aos alunos hoje em dia. E não tive iniciação, mas não foi por isso que o pessoal da minha turma não teve também um direcionamento acadêmico. Eu tenho colegas que hoje estão professores na PUC, na área da Endo, que é o Nelsinho Figueiredo, na área da Prótese, que é o Paulinho, Nascimento. Eu tenho o Danilo, que foi meu colega bote, que hoje está na Unifenas, na Odonto Pediatria. Meus colegas de tempo, Paulinho, Paulino Sobrinho, que está na UFMG, na Endodontia. Então, assim, não tive formação da iniciação científica, mas isso não impediu de ir para frente. Mas eu deixo o recado, que é importante hoje em dia a iniciação científica. Né? Aí eu formei. E aí formando, eu fui fazer especialização. Mas como eu formei no meio do ano, e como não ia ter especialização no ano que vem, seguinte, eu fui fazer especialização no Rio. Né? Aí eu passei na UFRJ. Fiquei meio ano Dominicano em Varginha antes de passar Na especialização no Rio E durante meio ano eu tinha muitos casos de endodontia E vi que era realmente endodontia que eu queria seguir E aí eu pago um pouquinho de novo, Júlia Eu gostaria que a gente pudesse conversar também Que eu sempre falo para os recém-formados Não irem direto na especialização Podia ser a prática fazerem atualizações para saber que caminho tomar na vida, né? se realmente é a endodontia que eles querem ou outra área. Então, isso eu também falo que é importante. Não sair querendo ser especialista, conhecer a clínica. É... Outra coisa também que eu falo que é importante, tem muita recém formado tem muito querendo, não comprar consultório dentário logo de cara. Porque a gente não sabe o direcionamento da nossa vida, né? A gente pode estudar, fazer mestrado, não sei aonde. O investimento ficou lá fora, lá na sua casa, né? Isso é um investimento muito grande. Então, eu fiz a especialização, Ju. E quando terminou, o que, que aconteceu? Meus colegas falaram, você não vai seguir o mestrado? E eu falei, não. Eu fiz especialização para ser especialista. Eu não vou fazer mestrado agora. E eu fiquei por muito tempo só trabalhando como endodontista em consultório particular, lá no Rio mesmo. E também tive um emprego, né? depois de um tempo, um tempo parcial, no SESI, onde eu aprendi a desenvolver outras habilidades. Mas isso demorou um tempo entre a especialização e o mestrado. Hoje em dia, esse tempo, Júlio, é quase impossível de ter, porque os órgãos de fomento querem que você saia de um curso e entra no outro, né? Para não deixar um gap na sua formação. Então, são reflexões que também nossos alunos têm de saber, porque tem de ser contínuo, não é? Depois que você entrou na especialização. se não consegue bolsa por agências de fomento, isso é mais difícil. É uma coisa que a gente está sempre preocupando, né? como um aluno vai sobreviver né? no após. Então, o que, que eu fiz? Eu não fiz, eu trabalhei. E aí, Júlio, por esse tempo, enquanto eu estava trabalhando, eu tinha consultório em Copacabana. O meu orientador da especialização também trabalhava em Copacabana, o doutor Nicola Tancredo, da UFRJ, que faleceu, infelizmente, né? E ele foi o meu grande incentivador de falar, Brenda, está na hora de você fazer mestrado. Eu preciso de alguém trabalhando do meu lado. O que, que você acha? Aí, eu falei, então, acho que está na hora. Chegou a minha vez. Então, eu decidi pela carreira para fazer o mestrado, não carreira acadêmica, que no nosso tempo também eu tinha bolsa da CAPES durante o mestrado. E aí, é uma fase muito interessante da minha vida, que também que tem a ver com o que eu faço hoje. Durante o mestrado, o, o meu orientador perguntou para mim, Brenda, vamos fazer uma pesquisa muito interessante. Eu recebo muitos casos indicados dos periodontistas para fazer tratamento naqueles dentes com polpa vital, com bolsas periodontais profundas e que está tratando, tratando e não está evoluindo o caso. Eu acho que você deve estudar isso, porque eu faço tratamento endodôntico e as condições periodontais melhoram, os dentes ficam por mais tempo na cavidade, há uma redução da mobilidade. E eu fui fazer essa pesquisa, tentando descobrir organismos numa polpa vital. E usando a cultura é muito difícil. Você não consegue obter esse micro tá? E eu não consegui encontrar. E aí a gente acabou tendo de abortar essa pesquisa, deixou como piloto, sempre pensando fazer isso, talvez, um doutorado, com novas tecnologias, né? E foi o que aconteceu. Eu acabei estudando a morfologia de dentes extraídos devido à doença periodontal, usando uma técnica de modelagem por tipo vinilite, que era muito usada na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. né? Aí eu fui ser orientada pelo professor Homero Bel Rodrigues, que já faleceu também. Eu falo que a minha tese de mestrado, o meu primeiro paper, foi só em memória, que todos os meus orientadores tinham um falecido. Então, meu primeiro artigo internacional foi muito difícil, esse do meu mestrado, porque não tinha ninguém do meu lado me ajudando a escrever esse artigo. Mas eu rendo aqui a memória dos dois, o Bé, Abel Rodrigues, o Nicola Pitangredo, que me ajudaram a fazer essa tese de mestrado e semearam alguma coisa para eu fazer mais tarde que este cá de lesões endotérias que
0: eu tenho um carinho muito grande por esse tema. E, né? e ah, deu eu... certo, e só te interrompendo um pouquinho para para falar aí. E, tá? e essa semente, e essa semente deu deu muito fruto, não é? A gente vê hoje a professora Brenda sendo protagonista, né, da do Open Box das Ciências da Saúde, foi homenageada, né, e chamada para falar do papel da da mulher, né, como protagonista na, Nas ciências da saúde, né? Então, Isso. atingindo aí mais de 150 artigos publicados. Hoje, é, é, a imagem que a gente tem é da pesquisadora sólida, desse protagonismo todo aí. Então, muito legal conhecer a história, como começou, né, e pois ver é. esse ponto aí. É,
1: então, então, foi interessante, realmente. Mas só continuando bem rápido, gente, para a gente falar depois dos desafios da endodontia... É que, durante o mestrado, teve a oportunidade para o exterior. Então, eu fiz os créditos e, e fui para a Inglaterra. Isso porque, nesse tempo, eu já era casada e meu marido também ganhou uma bolsa para fazer mestrado pelo Conselho Britânico, em Manchester. E aí, a gente foi para Inglaterra. Fiz a parte prática em Manchester e, e depois... Eu voltei, descendi e durante esse tempo eu submeti uma bolsa de doutorado pleno no exterior pelo CNPq. Foi onde eu fiz quatro anos na Inglaterra, estudando a microbiota dos canais radiculares infectados. Né? E esse período realmente foi um período muito importante na minha vida. Abriu portas para várias... Vários intercâmbios, vários Networks, eu tive Sorte, graças a Deus, eu ganhei Um prêmio muito importante Na Sociedade de Pesquisa Odontológica da Inglaterra Que me levou até IADR, que foi em Seattle E isso faz a nossa Visibilidade no nosso Meio né, na Inglaterra Aumentar, né? E isso abriu muitas portas Para mim mas ao término do doutorado, eu voltei para o Brasil. Aí vocês podem ter perguntar, mas por quê? Por que, que não ficou no exterior? Não é um sonho de tanta gente. Eu não vi a oportunidade em Manchester. E o meu orientador falou, Brenda, vai para Brasil, você vai ser diferente. Você vai ter um papel importante na endodontia do Brasil. E... E assim, antes de eu formar, antes de eu tirar meu título de doutor, o que, que eu fiz? Eu mandei cartas, mandei e-mail para todas as universidades do Brasil, né? falando que eu estava voltando para o Brasil, queria fazer um pós postdoc, o CNPq tinha prometido que ia dar bolsa de postdoc e que eu estava me candidatando a isso. E recebi várias pessoas querendo me ver, falar comigo, e isso foi muito importante, porque a primeira, ainda recebi uma ligação internacional de Terascava. Então, foi a primeira faculdade que me ligou, me contactou, né? e a, a interesse do professor Luiz Aldrini, que era o chefe da área, porque ele queria uma nova linha de pesquisa na endodontia da FOP. Existia a linha da micro, ela foi muito importante, mas estava precisando ser reativada. Então, eu queria alguém com o meu perfil para mudar, para melhorar e para dar uma linha diferente na FOP. né é, Nós temos uma linha de, importante, de pesquisa muito importante, muito forte, que era a linha voltada aos estudos histopatológicos, precisava ter outra linha, que era a microbiologia. Então, o professor Valdir sempre visualizou várias linhas de pesquisas, cada uma fazendo uma linha e sendo responsável por isso. Então, gente, eu, fui, eu voltei para o Brasil, não com proposta de emprego, tentando uma bolsa de pós-doc, né? não foi fácil, voltei assim realmente sem emprego, sem nada para o Brasil. Foi um período muito difícil que eu atravessei. Eu acredito que muita gente passou por esse mesmo caminho. Depois de tanto tempo, fazer o quê? Ganhar como? Viver do quê? Né? Então, foi um período muito difícil. Conclusão: assim, terminando, no final eu não ganhei a bolsa do CNPq, porque não tinha verba no momento, naquele momento. Eu apliquei para um jovem pesquisador da FAPESP apoiada por Piracicaba, e. E ganhei essa bolsa. E quando eu ganhei a bolsa, um mês depois, eu fui, teve o um concurso na Unicamp. E eu, juntamente com o Caio Ferraz, que é meu colega, e o Fabrício Teixeira, que agora está em Iowa, a gente entrou na, fazendo parte do corpo de odontologia da FOP que já tinha o Alexandre Isaia o professor Francisco e o professor Valdir. Então, esse foi o começo né? Então, foi uma longa caminhada, não foi nada fácil. E... Mas a gente foi sem desanimar, né? indo pra frente, e deu certo. E um ano, depois da volta, eu, graças a Deus, eu já estava contratada. Demorou um ano, né? Que não foi fácil. Né? Sem bolsa, sem nada. Mas,
0: bacana. Assim, é. História história bacana de escutar, né? A gente só vê o, o começo, mas é, a gente só vê como tá hoje, mas não tem ideia do, de como foi o caminhar. Isso é muito importante, serve de, de exemplo pra gente, pra todos, e principalmente como você falou, pra quem tá começando. É. E eu tinha citado, né, esse, essa referência, esse protagonismo seu nessa reportagem, né, do Open Box, e... Queria que você falasse um pouquinho, assim, a, o papel principal do pesquisador, ele é gerar o conhecimento. E Isso. gerar o conhecimento para expor para a comunidade, para outros pesquisadores, para outras instituições, para o clínico está atendendo, para os pacientes. Isso. E nessa reportagem foi uma forma de exercitar uma nova forma de comunicação, que é o que a gente está fazendo aqui também, né, na live, uma nova forma de comunicação, estamos aprendendo diversos meios então, como você vê essa, essas novas formas de comunicação? Como foi essa experiência, esse canal de comunicação mais em massa, rede social? Como você vê isso?
1: É uma coisa muito importante para a gente. Sabe uma coisa também que é muito interessante? É que a gente precisa alcançar o público também, o público em geral, né? A gente tem que ter reportagens não apenas científicas, mas também para atingir o povo, para o povo saber o que, que a gente está fazendo, não é? E com isso essa reportagem foi leiga e, e contando realmente como foi a minha trajetória e olhando muito olhar feminino, né? Porque tem hoje em dia tem muita mulher na odontologia, mas tem menos mulheres na carreira universitária atingindo postos importantes, né? Claro que está havendo uma mudança. Na minha equipe, foi comentado, que por muito tempo eu era a única mulher, o que era muito bom também. E só recentemente que a minha colega Adriana de Jesus Soares, que está muito forte no trauma, né? e agora Marina Marciano, que também está muito forte em materiais dentais, né? voltada em dodotia. Então, é só agora que eu tive colegas, que eu tô tendo colegas, né? Colegas do mesmo gênero, né? Então, assim, é, é muito importante, né? Eu acho isso legal, essa divulgação.
0: Bacana. Vamos entrar, aprofundar um pouquinho mais no tema, né? É, falando da sua trajetória, a gente observa foi a construção do, dos conhecimentos e as publicações, os produtos sempre tiveram uma... o pezinho ali dentro da microbiologia, né? Sim. Se a gente pegar os últimos, desde o começo e os últimos trabalhos aqui no PubMed, o trabalho da Bora, o último, onde você estudou os sistemas de níquel titânio mais atuais, o Xpendo, Isso. o Reciproque Blow, mas sempre avaliando, estudando ali a redução do microorganismo né? por diferentes técnicas, hoje utilizando já técnicas modernas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho... É... Do porquê da linha de pesquisa Dentro da micro é, Qual que é? É uma paixão? É, foi uma oportunidade? É, você continua firme aí Dentro dessa, dessa linha?
1: É uma linha muito importante Gente, mas Deixa eu contar Sem a micro não ia ter endodontia Não é? É o que a gente fala Sem micro não tem endo né? Sem bactéria não ia ter As infecções pulpares né? Então a endodontia está muito a ver com a microbiologia né? A gente até tem uma frase do professor Talbi Que fala que o problema da endodontia é a bactéria E do endodontista é a morfologia Porque os dois estão intrínsecos E a gente precisa estudar também com esse direcionamento da microbiologia Agora não podemos esquecer Que as nossas pesquisas têm que ter um fundamento clínico uma pergunta clínica, porque senão você só está estudando bactérias, nomes, que isso não é Claro que é importante, você tem de conhecer para saber tratar, mas o importante é você saber, opa, o que, que nós estamos fazendo? Será que essa técnica, que essa instrumentação, que essa substância química, que essa medicação tem seu papel? Está reduzindo micro-organismos, está reduzindo seus fatores de virulência, está provocando uma reação inflamatória no né? está diminuindo a inflamação, porque é por isso que hoje em dia a nossa principal vertente é monitorar a efetividade do tratamento endodôntico com todas as técnicas e de várias formas de infecções endodônticas para a gente saber o que, que a gente está fazendo e melhorar a nossa técnica. Trazer, eu falo no final, para trazer uma qualidade de vida melhor para o seu paciente, porque você quer que esse dente seja mantido por muito tempo na cavidade oral. Esse é esse o nosso principal produto do nosso tratamento endodôntico, a gente visa manter, a gente não quer extrair e colocar um implante, nós acreditamos no que nós fazemos. Então, micro tem a ver com endo, e eu acho que a micro está aí para ajudar e responder tudo que é lançado no mercado, né? Tem tanta coisa no mercado, será que é eficiente? E isso a gente precisa estar tá ajudando o clínico a ter essa visão clínica e realmente baseada em evidência científica do que é feito, do que tem no mercado. Então, é importante. Sem micro, não ia ter endo. E não ia ter realmente evidência científica. Né? Eu acho que isso é importante.
0: Exatamente. Muito bem colocado né? a importância dessa, dessa aproximação com os estudos clínicos e você tem feito isso muito bem. É, desde lá de trás dos, dos estudos mais clássicos, né? desde Kakerashi, lá a gente vê essa correlação do micro com o desenvolvimento das lesões endodônticas.
1: Isso.
0: E o que, que a gente tem hoje de conhecimento, depois falando aqui com, com o expert da área, o que, que a gente tem hoje de conhecimento estabelecido é, do papel da bactéria no processo da doença? Né? Resume aí para o clínico entender um pouco mais aí.
1: De uma maneira geral, a gente sabe que todas as infecções endodônicas são polimicrobianas. Então, a gente sempre achou que retratamento tem mais bactérias gram-positivas. O que a gente achou continua valendo, tá? Mas a gente sabe que não é só gram-negativas positivas. Há um predomínio de gram-positivas que estão ligadas mais à resistência bacteriana, ou seja, elas são mais resistentes ao tratamento endodôntico. E isso a gente continua vendo. Tá? Então, quando a gente pensa em bactérias, você pensa assim, bactéria gram-positivas, resistências. Ela tem o ácido hipotecóico que é um fator de virulência das gram-positivas que a gente está estudando hoje em dia. E a gente vê que é muito difícil ser removido. Gran negativa, você tem o LPS, que é a endotoxina. endotoxina está relacionada principalmente com a sintomatologia dos nossos pacientes, né? própria das bactérias gram negativas. E a gente, então, está estudando isso e está vendo que é esse cenário. Todas as infecções são polimicrobianas. Tem bactéria em polpa vital? Lembra aquele meu trabalho lá atrás, junto com a Pélio? A gente está vendo que nesses dentes com polpas, Vitais, mas que são aquela polpa já envelhecida, né? É vital, mas ele fala, até ah, tá uma polpa velha, né? <risos> conseguimos detectar bactérias também, né? Por outras metodologias. Polpa, conseguimos ver, tá? Que tem bactéria nesses dentes com doenças periodontais, crônicas, de longa duração. E que talvez o tratamento endodôntico uma... Aí a gente fala, isso é outra coisa interessante que eles podem perguntar. É interessante a medicação intracanal, principalmente em caso de lesões endodônticas, porque o canal é um reservatório onde a gente põe uma medicação e ela pode atingir as bactérias na bolsa periodontal. E com isso, o que acontece com isso? A gente vai mudar a microbiota da bolsa periodontal. Porque, apesar de falar que as bactérias gram-positivas são mais resistentes, elas são mais ligadas à saúde. Se a gente muda a quantidade de bactérias gram-positivas, diminuindo as gram-negativas, que estão relacionadas com a LPS, destruição óssea, a gente pode ter um equilíbrio que resulta em saúde. Então, de verdade, é todo esse equilíbrio microbiano presente em qualquer tipo de infecção que a gente sabe que existe hoje em dia. No canal tem tudo que é bactéria, ganha positiva, ganha negativa. Tá? Eu,
0: eu vou aproveitar esse link que você fez é, com a medicação intracanal e foi uma das perguntas que apareceu no, na, na nossa enquete do, do nosso Instagram aqui da SBN. Nas, nas situações de retratamento, é, você consideraria a sessão única? Você acha viável? É, é viável conseguir fazer um procedimento de um retratamento em sessão única? O,
1: Júlio, é, esse retratamento está com lesão ou sem lesão? É uma pergunta, né? E esse canal está sintomático, está com esse dato, ou não está com esse dato? Então, quando a gente fala nisso, a gente tem que prestar atenção em várias variáveis, né? É, a gente observa tudo, mesmo na fazendo a minha pesquisa, como saber se o canal está seco ou se está molhado, que tipo de sudato está presente, que tudo isso tem uma relação com o tipo de inflamação e bactéria presente dentro do canal, tá? Então, Júlio, retratamento, você vai falar Pode fazer sessão -se única? Aí vai ter o seu tempo realmente de experiência de falar Esse dente está tendo retratamento Já teve tantos casos de insucesso Para que, que eu vou fazer sessão -se única? Para que, que eu vou ser melhor do que o outro que já foi? Então tem muitos casos que você vai sentir Que é melhor colocar uma medicação intracanal né? Mas o que nós sabemos é que a fase que mais remove bactéria e que mais remove endotoxina é o preparo mecânico. Não tem jeito. Você tem um nível alto de bactéria. Fez o preparo mecânico, ela cai, mas cai drasticamente, tá? Então você realmente tem que confiar na eficácia da sua instrumentação, né? Associada a uma irrigação e se quando necessário, realmente você põe uma medicação. Abscessos, que é claro que você não vai obturar a inserção única, nós vimos que uma medicação é capaz de reduzir muito a carga de LPS presente nos canais ventriculares. Então, é uma situação que você vai ter que colocar uma medicação entre a canal E retratamento, se tem história de sucesso por que, que você também não foi uma medicação? Não esquecendo que a instrumentação, a agitação dessa substância o ultrassom é o mais eficaz, né? E você vai dar um plus se houver necessar, necessidade com essa medicação intracanal. Então, a gente baseia muito mesmo na eficácia da instrumentação. E quando necessário observando tudo isso que nós estamos conversando, usa uma medicação. A prática endodôntica tem de basear na instrumentação e na irrigação. Isso é o mais importante. Medicação realmente é um plus muito importante em várias situações.
0: Perfeitamente. É, emendando aí nesse raciocínio, o doutor Edjalmo fez uma pergunta aqui. Professora, posso pensar assim, não obturar um canal no paciente com a doença periodontal?
1: O que nós estamos pensando é, coloca uma medicação neste canal, baseado no que nós trabalhamos. Não que não vai dar certo que você obture, tá? Porque você Sim. vai tirar a polpa, vai... Não que não vai dar certo. Tanto é que a gente tem um grupo controle, que é tratamento de sessão única e um grupo controle, que é a medicação canal, certo? E nós estamos preservando, porque se um grupo obturando essa única dá o um mesmo resultado que do outro, ao longo do tempo, então é exceção única, tá? Mas é interessante da medicação essa modificação na microbiota da pele porque aí você tá... Entendeu? Não é o canal em si Você está melhorando a doença periodontal Você está mudando aquela microbiota Transformando uma patogênica Numa menos patogênica Então a medicação é nesse sentido Fazer ação no periodonto Nesses casos, nesse tá? Mas de novo A gente está preservando Os casos Para saber que, se no final Chega tudo junto A gente vai dizer também Tá? Mas no, no, no meio desse caminho, a gente vê que é uma mudança, uma coisa legal de se ver essa mudança da microbiota periodontal, transformando patogênico em menos patogênico. Mais grão positivo do que grão negativo. Isso é medicação. Medicação, gente, que a gente está deixando um tempo, um tempo de 30 dias, tá? Aí vocês falam, por que 30? Porque eu já testei 7, não mudou. Eu já testei 15, não mudou Eu estou testando 30 Para ver se há uma mudança Entendeu? Há uma redução de micro Agora Falando nisso Só um pouquinho, que é clínico também Agitação Agitação da medicação é canal, Que é um trabalho Muito legal da equipe de Valú Da Flaviana Bombada Da Marcela Arias Da toda a equipe, né, do húngaro agitando a medicação. Com a agitação, o hidróxido de cálcio vai penetrar mais rapidamente nos túbulos. E por isso, no vez de deixar por 15 dias, por exemplo, 7 dias já faria a mesma ação. Então, isso são é umas coisas muito interessantes que hoje, com esse desenvolvimento, com o uso de pontas de ultrassom, está Melhorando, está facilitando a redução bacteriana, facilitando a ação da medicação intracanal, dos cimentos obturadores também, como visto a equipe de Bauru. Então, é muito legal isso, né? É a tecnologia ajudando no controle da infecção endodôntica. E isso a gente tem visto nos nossos resultados. Tá? Então, nesse caso, realmente a medicação intracanal é muito importante. Certo?
0: Bacana, muito bem colocado. Ao aprofundar na, nos estudos de microbiologia, você começou a estudar muito também a questão dos fatores de virulência, né? Começou até a citar as endotoxinas. E, e... É.
1: Ah.
0: Então, fala um pouco para gente da importância desses estudos da virulência né, e desse perfil microbiano é, para a clínica endodôntica ao estudar qual que é essa correlação do nível de virulência?
1: Tá, porque o que a gente viu é que reduzir bactéria é mais fácil, tá? Quando a gente vai instrumenta, rica, a gente vai cultiva, a gente vai faz um PCR, reduz, tá? Você vê. E é legal acompanhar a redução bacteriana. Só que os fatores de virulência que são muito menores do que uma bactéria, né? Que você sabe, a endotoxina é muito, infinitamente menor do que uma bactéria, que é parte da bactéria. E esses fatores de violência são muito mais difíceis de serem removidos. Por isso que a gente já falou assim, olha, estamos estudando bactérias, mas vamos estudar seus fatores de violência também. E para ver o que está fazendo a redução deles. né Porque o nosso tratamento endodôntico, a gente quer cada dia... Melhorar esse nosso percentual de sucesso Que já é muito alto Mas atingir 100% é o mais difícil E é o que a gente quer né? A gente tem sucesso Mas não tem 100% Por quê? Porque a gente deixou muita coisinha para trás não é? E é por isso que a gente estuda endotoxina Endotoxina está relacionada, como já falamos, com a dor né? Tudo que é canal tem endotoxina? Tem né? Mas tem canais onde tem sintomáticos, vai ter o nível de endotoxina muito mais alto. E isso explica porque um paciente tem dor e outro não tem. Né? Essas características clínicas dos pacientes têm muito a ver com o que tem lá dentro do canal. Né? E com a resposta imunológica de cada um. Então você consegue explicar por que, que deu certo um caso e não deu outro. Né? Por que um tratamento fracassou e outro não? tem a ver com o que você deixou, a quantidade de LPS que você deixou e baseado nisso é muito interessante falar que hoje em dia com instrumentação rotatória realmente mudou, melhorou muito, né, a nossa a redução do nível de LPS dentro do canal, que quando a gente instrumentava com várias limas, né, manuais, claro que tinha sucesso, mas se hoje em dia, com rotatório, a gente consegue o mesmo sucesso de várias limas manuais, por que não usar um rotatório? Nós estudamos também a ação de uma lima, que é né, o sistema reciprocante, é igual a várias limas, só que desde que seja observado a quantidade e o volume da substância utilizada também. Porque se for instrumentar rapidamente Sem dar aquela implementação Na irrigação, claro que nós não vamos Remover, né? porque Realmente é a ação mecânica Que faz a ação, que é importante Uma endodontia Então, os instrumentos Rotatórios a de uma unida Formação da smirleia Não que vai reduzir, porque qualquer instrumento Tocado na parede, vai criar a Mas a gente quer remover Melhor essa esmirleia. E a gente viu que o instrumento rotatório facilita né, a menor formação da esmerleia, junto com uma irrigação eficiente. E outra coisa também que a gente viu, Júlio, é que se você instrumenta o canal em toda a extensão, nós estamos falando zero neste momento, né, do localizador premial, tá? que é muito discutido, mas que a gente viu e a gente testa, tanto em vitro como em paciente. E a gente viu que a redução é muito grande de endotoxinas também. Com a instrumentação manual, com um milímetro que a gente deixa, né quem que a gente deixava, a gente removia 90% de bactéria e 60% de endotoxina, usando tanto hipoclorito como a cloreticidina. Hoje em dia, com o rotatório, a gente reduz muito mais. Isso é uma coisa muito boa e que foi testada, mostrando. Que a ciência, a evolução, traz benefícios para a endodontia. E a gente tem que avaliar esses benefícios. Então, realmente, isso foi uma coisa que a gente viu e que realmente mudou nossos conceitos da instrumentação. Outra coisa Bacana. Também, posso falar mais alguma coisa também, só para não esquecer?
0: Pode, pode, pode. É, pode. à é, vontade. É
1: muito discutida sobre ampliação fornal, não é? E quando okay. você instrumenta no zero, você já está fazendo uma instrumentação foraminal. Né? Mas a gente fala que esse alargamento, para nós, é um alargamento, uma instrumentação controlada. Porque mesmo usando instrumentação rotatória, tá? a gente testa a lima anatômica inicial, manual. E a gente instrumenta três instrumentos a mais. Às vezes o sistema rotatório não permite esse três a mais, Aí a gente finaliza com um instrumento manual. Certo, Júlia? Não estamos falando nada de desgaste acentuado. Eu vi no trabalho, nós vimos um trabalho, que, claro, que quanto mais você instrumenta e alarga, mais endotoxina você vai remover. É claro, né? Você ah. vai perseguindo as bactérias. Só que gera uma fragilidade radicular que ninguém quer hoje em dia. Né? Então, tudo tem de ser controlada. Isso é um ponto que a gente sempre debate, né? porque ah, vocês fazem alargamento aí lá em Piracicaba, arromba. Nós não estamos falando nisso, nós estamos falando realmente baseado na lima anatômica inicial, que todo mundo já pregava, já trabalhava com isso desde o início né, da endodotia moderna. Né? Então é o que a gente faz e realmente reduz mais as endotoxinas, não só a bactéria, mas a endotoxina dos canais radiculares. Então, este é outro resultado das nossas pesquisas clínicas, né? E até onde alargar realmente essas três, essas três limas a mais é o que a gente preconiza, baseado na lima anatômica inicial. Né? Bacana! Está dentro da literatura também.
0: Muito bem colocado. Vou é. passar para uma pergunta clínica aqui de, ah. do, de quem está acompanhando também, que... Tem surgido, surge, a, a todo momento surgem novos equipamentos, novas técnicas e agora, é, acompanhada é, com o surgimento dos materiais biocerâmicos, tem surgido medicações biocerâmicas também. E aí um o, o colega está perguntando aqui é, se você tem algum dado ou alguma posição é, a respeito do potencial de desinfecção dessas medicações biocerâmicas.
1: Olha, nós ainda não testamos, então não posso falar nada, Júlio. Mas tudo que é inovador, tudo que é nanopartículas, tudo isso é muito interessante do ponto de vista né, da endodontia. Né? Agora, não podemos esquecer que uma coisa que eu sempre pergunto, tá, Júlio? Você pega uma medicação que entra dentro dos túbulos, atinge as bactérias. E aí, você vai remover como essa medicação? E a longo prazo essa medicação ali vai impedir o selamento obtido pelo seu cimento endodôntico? Eu não sei, Júlio. Eu acho que ninguém sabe, mas são perguntas que eu faço, né? Então eu penso nisso, eu estou de estar trabalhando, mas são perguntas porque a endodontia não é só medicação, é um cimento obturador também que tem, que não pode ter esmirléia, concorda? para ele tem uma aderência melhor, pelo menos dentro que a gente cria, né, que a gente está conhecendo. E aí? Então, assim, são perguntas, Júlia, que a gente responde, mas, de novo, a preservação é o mais importante na clínica odontológica. Então, tudo nós estamos falando, tudo a gente vai testar, tudo o próprio endodontista está testando, mas precisa ser preservado, né? os nossos pacientes têm de saber que o tratamento endodôntico não termina ao término do tratamento. Né? A gente tem que ter esse contato com o paciente sempre, porque o nosso sucesso também, todo mundo sabe, está ligado a uma restauração. Né? E essa restauração infiltra. Né? A gente sabe que infiltra, nada é para sempre. E tem de estar sempre observando isso, para a gente ter o nível de sucesso que a gente quer na endodontia.
0: Bacana. É, só é. para a gente finalizar aqui, passar para o próximo, próximo tema, teve uma pergunta também, que é rapidinha, a respeito do protocolo que vocês indicam aí. É, foi uma pergunta assim, você prepara no zero e obtura a menos um?
1: Ah, com certeza. Porque a gente não quer de maneira nenhuma, extravasamento nem da Gruta fecha, né e nem do cimento. A gente fala que se extravasou o cimento é uma consequência de um preparo bem feito, um canal bem instrumentado, mas não é o que a gente quer. Mas de maneira nenhuma, mesmo zero, o que a gente faz sempre fala que a endodontia nossa é matemática. Tá? Como é que é assim? Se você instrumenta no 60, vamos lá, no zero, você vai usar 80, um cone cortado, dois meninos aquém no 80 e calibrado, que ele não pode descer, né? Então, a gente não quer de maneira nenhuma obturar no ápice. A gente quer que o nosso gutapéstia, tradicionalmente, fique na dentina, né? Que todo mundo fala, no limite nosso, dentinário. E o cimento, se for o caso, vai para o espaço né, cementado. Né? Então, isso é muito importante, ser esclarecido que o espaço, né, o limite CDC na obturação, limite dentinário tem que ser obedecido e a gutapérdia tem que estar lá, porque o cimento é reabsorvido, né? E não, a gente não quer o contato da gutapérdia com os tecidos peripicais mas a gente quer que aquele cimento obturador penetre nas ramificações apicais, que é outra porta, né? De, que a gente fala assim, ao terminar o, o tratamento endodônico, nós temos que fechar as portas de comunicação, tanto na coroa, através de uma restauração, quanto no ápice, através de uma obturação bem feita, para vedar todas aquelas ramificações apicais. E o que está lá dentro que a gente não removeu? Gente, a gente não remove. Não remove com a instrumentação, não remove com a instrumentação, não remove com a medicação. O a nosso bater obturador, todas as pesquisas né, do Rio, de São Paulo, de Goiás, mostram que, que, a, que a nenhuma obturação é completa, deixa realmente espaços vazios, principalmente em canais ovalados, não é? E aí? O que fazer? Né? Nada, 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 nada Nenhuma etapa a gente dá 100% de sucesso, Júlia É uma coisa horrível, não é? A gente pensando, gente Desde o acesso até a instrumentação, irrigação né? Na, A gente desenvolve limas, sistemas, irrigação Nós temos ultrassom, o ed Tanta coisa boa né? O, X, o XENDO, o XPENDO, o FINISH Para facilitar também Tanta coisa legal Mas mesmo assim 100% de remoção bacteriana Nós não conseguimos E mesmo assim A gente tem sucesso A gente tem sucesso porque Não podemos esquecer Porque nesse espaço Que a bactéria ficou lá dentro Ela vai ser Ficar lá dentro, não estou falando que eu estou matando elas. Estou falando que desde que a coroa esteja protegida, que o ápice está protegido, o que está lá dentro, está lá dentro. Vai ficar. Não vai ter comunicação com o periápice, a não ser que abra vias de comunicação. E aí vai ter um insucesso, a não ser que aconteça uma microinfiltração. Aí essas bactérias que estão dentro do canal vão realmente de novo multiplicar porque a gente não elimina tudo. E tudo é questão de equilíbrio, né? Bacteriano, equilíbrio entre o número de bactérias, virulência bacteriana e defesa do hospedeiro. É isso que dá equilíbrio. E é assim que a gente vive torcendo pelo equilíbrio que a gente conseguiu na endodontia, né? Facilitado com uma restauração bem feita. Isso é muito, muito legal. Isso tem tudo a ver também com a sintomatologia do nosso paciente.
0: Bacana. É, Emendando nessa, nessa ideia, nesse protocolo de instrumentar no zero e preparar um, o Odair fez uma pergunta aqui, se existe alguma situação clínica na qual você faz o preparo um pouco recuado, como por exemplo, os dentes que têm o ápice muito próximo do nervo alveolar, e aí vão emendar Isso. aí, dentes com, P com pneumatização P do
1: seio. Perfeito. Perfeito, a gente tem de considerar até as situações sistêmicas do nosso paciente, não é? Possibilidade de osteoporose, né? Então, a gente tem de considerar vários aspectos também para a instrumentação no zero, além do zero. Né? Então, isso é um dado que a gente tem que levar em consideração, Eu concordo e eu acho que a gente generaliza, mas cada caso é personalizado. O nosso paciente é próprio, é único, você tem de conhecer todas, realmente todos os dados clínicos dele, todas as situações sistêmicas dele, para a gente poder intervir da melhor maneira possível. Né? É, eu, de verdade, em todo o nosso trabalho, a gente está avaliando as infecções pulpares em pacientes realmente sem perfil sistêmico, tá? Por quê? Porque a gente precisa ter um padrão, né? um baseline para poder entrar nas doenças sistêmicas e poder ver o que, que muda esse perfil inflamatório, a efetividade do nosso tratamento endodôntico vai ser diferente em tais pacientes, tá? Então, isso eu não vou falar neste momento, mas pode ter diferença assim, na resposta imunológica dos pacientes, né? Que eu ainda... Já... Nós não estamos estudando, nós estamos estudando ainda o paciente normal, né? Nas nossas pesquisas. Mas cada caso é um caso, tem de observar e foi muito bem posicionado.
0: Obrigada, e Isso faz parte do fazer do especialista, né? Estudar, claro. aprofundar, investigar e traçar a melhor estratégia para cada paciente. Claro. É muito interessante ter protocolos bem definidos, mas saber as particularidades de cada caso. Né? Claro, é, é muito... Você falou em um, em um momento da importância né, do, do, do pesquisador se aproximar da clínica E a gente vê agora uma série de trabalhos que você tem delineado, e orientado e participado Dentro de, dos trabalhos que a gente chama dos, nível, dos maiores níveis de evidência né? Então, é, trabalho muito recente agora, de 2020, de meta-análise né, relacionando o micro organismo com amostras de câncer, foi o último que está no seu lado. A gente teve Isso. um trabalho do internet no Journal também muito interessante, falando da endotoxina e dos tratamentos realizados com hipoclorito e clorexidina. Isso. Queria, é. E, e queria que você falasse um pouquinho do, dos resultados desses últimos trabalhos, né, que envolvem não só os estudos, a parte experimental dentro da FOP, mas você busca essa análise trazendo o que tem de informação mais global. Né? Comenta um pouquinho para a gente dessa, desses trabalhos.
1: É, o Júlio, é, isso é uma coisa importante, essa revisão está sendo um dos mais citados né, do internet. Isso. Nós ficamos muito, muito
0: interessante
1: Isso, porque realmente a gente observou que não há diferença na substância química auxiliar. Né? Ou o hipoclorito 2,5 foi o que a gente estudou nessa revisão sistemática, meta-análise, ou a clorexina 2%, que a gente tem uma série de trabalhos realizados. Né? E realmente a gente não viu que os dois removem similarmente, deixando também alguma coisa para trás. Né? Isso é interessante, porque de novo eu reforço, Júlio, que independente da substância química auxiliar, o importante realmente é aquela irrigação eficaz E como irrigação, vou de novo aí, que é um trabalho também muito legal que a gente fez E com a Maíra Prado, que é do Rio, né, que veio estudar aqui comigo É sobre a importância da irrigação com solo ou com água destilada Entre as substâncias químicas que você usa Exemplo, se você irriga com hipoclorito, depois você vai usar EDTA. Exemplo, entra hipoclorito e EDTA, irriga com solo Tira o EDTA com solo ou com água destilada, entendeu? Porque a gente não quer destar, deixar resíduos de substâncias químicas que podem influenciar mais tarde naquela esmirleia química, né? na adesão do cimento obturador na parede dentinária, então, a gente tem que estar na cabeça isso. Irrigação profusa com uma substância como a água destilada, né? ou solo entre as suas substâncias irrigadoras. Isso é muito importante. E para nós também que usamos clorexidina, mais como uma substância química, mas não como agente de irrigação. Né? Então, nós valorizamos muito esse alto volume de irrigação para o soro fisiológico, né, para remoção dos debris né, E para não ter problema nenhum no periápice também Então eu acho que todos que usam clorexidina ou hipoclorito Eles devem usar uma substância como um soro Como água destilada Entre essas substâncias né, e no final também Para remover qualquer resíduo E aumentar com isso a efetividade da sua obturação endodôntica né? Então, isso acho que é clínico, é muito importante. E essa tese também ganhou menção Rosa Capes. Então, eu fico muito feliz que eu tive tantos, e tem ainda, tantos alunos bons com tese, até de precate de tese da área da saúde, não só da odontologia, mas geral da saúde, que foi a do Rogério Castilho, que hoje está em Aracatuba, e ele vendo os livros de endotoxina, com sinais e sintomas dos pacientes, né? E olhando justamente isso, que os canais sintomáticos têm um nível maior de endotoxina que os assintomáticos, né? E aí tem toda, o Fred Bartinho, que hoje está lá nos Estados Unidos, né? Ele viu, também ganhou o prêmio CAP de TED de Odontologia, justamente com a instrumentação, monitorando os níveis de endotoxina nos canais radiculares com a instrumentação rotatória né? e que, observando isso, que no zero e usando EDTA, né? agitando EDTA, a gente diminui muito mais as bactérias e os níveis de LPS. Então isso também é muito importante, nós achamos muito interessante, tá? Usando também o hipoclorito de sódio, a clorexidina, porque a gente não pode trabalhar só com uma substância na pesquisa, né, Júlia? Senão você vai falar bem de um e não vai saber o que é, que é o outro. Por isso que a minha preocupação é sempre testar substâncias diferentes, medicações diferentes, para você não estar tá falando em causa própria. Né? E resultados, são resultados, são verdadeiros. E se der alguma coisa que você fala, não deu certo, não é isso que eu quero. Você fala a si mesmo e muda né, o que você está ensinando, não é isso que é importante. Hoje em dia, nada é para sempre, a ciência muda, né? os resultados vão mudando, né? o progresso chega, a gente vai abandonando técnicas antigas, pegando técnicas no novas, mas tudo isso tem de ter a comprovação científica. Né? E é isso que é muito importante né? de um pesquisador, formador de opinião, é ter ideias. Ideias, eu falo, ideias é o que move. Né, a pesquisa, a endodontia. Né? A gente tem que ter boas ideias para dar resposta ao clínico.
0: Né? Pessoa, eu queria te, te agradecer imensamente. Ah, tá porque, ó tá, tá, estamos, caminhando pro, estamos caminhando para o final. O tempo passou muito rápido te escutar aqui. Foi muito prazeroso. Para quem perdeu essa live, ela vai ficar gravada e a gente está disponibilizando em um novo formato também, que é o podcast. Então, está sendo muito bem consumido, principalmente pela galera mais jovem aí. Então, isso muitos ainda vão, vão escutar e se beneficiar com tudo que você nos apresentou aqui. Então, como já está acabando o nosso tempo, eu já queria, te antes de te devolver a palavra, já te fazer o um agradecimento em nome da sociedade né, brasileira, de endodontia, da SP Endo. Né, é, sabemos da sua grande número de tarefas, atividades e aceitar o nosso convite nos, nos deixou bastante felizes, né? Então, eu te passo a palavra para você já ir encerrando, fazendo as suas considerações finais, porque a gente tem um pouco mais do que um minutinho só aqui agora. Muito obrigado, foi, foi um prazer te rever mesmo que agora no ambiente virtual, que é uma coisa que a gente está começando a fazer muito agora, né? Foi um prazer te rever conversar com você e passar esse tempo aqui. Muito obrigado, te agradeço muito.
1: Ah, que isso, Júlia? Eu Que agradeço a todos vocês pelo convite. Taesbeendo, tá, que é uma sociedade que eu gosto muito, que eu prezo e que eu quero vê-la crescendo, né? E atingindo mais público ainda, né? E, e para finalizar, só para para fazer um resumo é que vocês viram, né? A gente vê que os desafios de um endodontista é muito, são muitos, não é? E, e com isso, gente, mas mesmo assim a gente tem um nível alto de sucesso. Mas não se esqueça da preservação, né? dessa conscientização dos nossos pacientes né? sobre a importância de, do retorno ao consultório dentário. Vai aumentar o nível de sucesso do nosso tratamento. E no final também não esquecer que tudo está ligado... Aquela velha fórmula Da saúde e doença né? Porque isso muda tudo Bactéria que a gente deixou A resistência dela né? E a saúde do nosso